0: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus,
1: l'équence 106 14 14h15 sur Radio Campus,
0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma. Christophe Dordain en micro pour vous présenter les orientées salles obscures, un programme produit par le site internet cinéma.com et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition, eh bien moins de films que la semaine dernière où nous avions quasiment sept longs métrages dont on souhaitait vous parler. Cette semaine donc sera plus réduite mais tout aussi intéressante et intense puisqu'il sera question de la nouvelle réalisation de Steven Spielberg « West Side Story ». Nous évoquerons également une comédie qui cartonne, il faut bien le reconnaître, d'ailleurs on se posera la question de savoir si c'est vraiment du cinéma, mais il y a en tout cas un phénomène qui s'est organisé autour des tuches, dont l'acte 4 est sorti ce mercredi 8 décembre sur les écrans et est déjà en tête du box-office. Également au sommaire, où est Anne Frank, la nouvelle réalisation de Harry Follman Et puis nous intéresserons aussi à une sortie Netflix, en l'occurrence il s'agit d'Impardonnable, interprétée par Sandra Bullock. Menez à bien ce programme, je serai accompagné par François Bourg, Jérémy Joly et Nicolas Marceau. Tout de suite de vous proposer un extrait de la bande originale du film L'Empire du Soleil, réalisé par Steven Spielberg. C'était en 1988 et de vous souhaiter de passer un excellent moment en notre compagnie.
2: 15h sur Radio Campus,
0: les aventuriers des salles obscures, avec Christophe Dordain et à l'instant vous entendiez une partition musicale extrait de la bande originale du film L'Empire du Soleil donc réalisé par Steven Spielberg en 1988 euh, c'est un film d'ailleurs que l'on peut revoir actuellement euh, sur le petit écran euh, mélangé derrière avec le Always qu'il avait réalisé trois ans plus tôt c'était l'époque où alors euh, je peux vous le croire que j'en ai parfois entendu des conneries mais alors ça je me souviendrai toujours de ces critiques euh, qui se gossaient en disant ça y est avec euh, Always et euh, comment dirais-je avec la couleur pourpre pardon autant pour moi en 85 et L'Empire du 1988, en 88, Steven Spielberg propose enfin du cinéma adulte et moi de dire à couillon mais enfin vous avez jamais vu sous Galant d'Express, ou Duel qu'il a réalisé au début des années 70, on peut pas dire que ce soit des films pour enfants mais que voulez-vous c'était le traumatisme itique qui était passé par là donc Steven Spielberg ne faisait que du cinéma pour les gosses Bref, des conneries, c'est vous dire que parfois on en entend. Mais, 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 on aura l'occasion de reparler de Steven Spielberg en cours d'émission avec le Wayside Story qui domine cette semaine cinématographique. Alors sur ce, de retrouver Nicolas tout d'abord pour un acte 1. En l'occurrence, la normalisation de Harry Follman, qui est sorti donc ce mercredi sur les écrans. Au casting, on retrouve donc Émilie Carey ainsi que Michael Maloney. Et ce film qui s'intitule « Où est Anne Frank ?», d'ailleurs c'est un film que Spielberg peut-être d'une certaine façon aurait pu lui aussi réaliser s'il avait adapté le roman d'origine. Je crois savoir que c'était un de ses projets il y a bien longtemps de cela. Mais là, avec « Où est Anne Frank ?», il s'agit donc d'un film qui nous présente Kitty, qui est l'amie. Imaginaire d'Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal. Et c'est donc le point de départ de cette nouvelle réalisation d'Harry Follman que tu as l'occasion de voir, Nicolas, dont je suis certain que tu risques bien de défendre et de dire que c'est un film qu'il faut peut-être aller voir. Je dis peut-être ou
2: sûrement? il ouais, ouais, y, y a un gros bémol et j'arriverai ah. sur, sur le bémol à la fin. Alors le bon pour commencer. Harry Follman, bah, on se souvient de lui, il nous avait tous impressionnés à l'époque avec Valls, avec Bachir, qui était euh, une extraordinaire exploration du souvenir, bourré de visions fanta fantasmagoriques et qui, qui était en même temps un documentaire documentaire d'animation mmh. assez particulier en fait c'est on nous racontait vraiment une, une histoire euh, réelle mais mise en image euh, dans, dans un style esthétique vraiment impressionnant il avait fait aussi le congrès euh, qui était un super portrait d'actrice avec euh, Robin Wright qui, qui qui commençait comme ça avant de, de partir sur un, un délire psychédélique euh, assez fou donc il a un univers esthétique qui est qui est frappant euh, et on retrouve ça dans Anne Frank donc effectivement euh, le film débute euh, pendant une tempête. On a l'impression un peu d'être dans Frankenstein. Il y a un coup de tonnerre qui éclate et. Le, de, de, dans le musée Anne Frank repose le, le, le fameux journal d'Anne Franck euh, et comme si euh, le, le fantôme de Kitty cette amie imaginaire d'un coup prenait vie dans l'époque contemporaine euh, donc il y a, y, a y a un caractère extrêmement fantastique ce personnage de Kitty qui du coup euh, est donc l'amie imaginaire d'Anne Frank va partir à la recherche euh, elle va se plonger dans les souvenirs d'Anne Frank, redonner vie à, aux pages de, de la demoiselle mais aussi partir en, en quête pour comprendre Qu'est-ce qui lui arrive à Anne Frank? Parce que fondamentalement, euh, bah, Anne Frank, ça ne s'est pas très bien fini pour elle, hein, spoiler alert, hein, mais bon, elle est morte dans un camp. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le film oppose le, le passé, le, le souvenir, comment Anne Frank est devenue. Plus qu'une petite fille. Euh, C'est-à-dire, le, le film passe beaucoup de temps à nous rappeler qu'il y a une école Anne-Frank, il y a le pont Anne-Frank, euh, il, il, il y a les pièces de théâtre Anne-Frank, il y a aussi une, une scène qui se passe dans le quartier de NDSM à Amsterdam, dans lequel il y a un énorme graffiti d'Anne-Frank. Et finalement, Anne-Frank est devenue autre chose qu'une petite fille. En fait, elle est devenue. Euh, C'est à la fois le. le C'est. C'est à, à la fois un travail de mémoire, mais aussi, c'est devenu aussi une marque de fabrique. C'est devenu un peu le, la vitrine euh, commerciale mmh. euh, pour les Pays-Bas. Euh, et on voit notamment tous les, les touristes qui défilent dans la chambre danne Frank. C'est un peu un mausolée, un peu poussiéreux, un peu, un peu figé comme ça. Il euh, y a un petit tacle à Justin Bieber. On voit un moment très vite fait, un visiteur qui ressemble à Justin Bieber, qui avait visité cette maison et qui s'en était gossé sur les réseaux sociaux d'une manière particulièrement euh, offensante euh, et donc le film travaille vraiment cette matière-là qu'est-ce que c'est que se rappeler et qu'est-ce que c'est que d'instrumentaliser aussi le souvenir euh, de, de, de cette demoiselle euh, tout ça mêlé c'est vraiment un film pour enfants pour les, les enfants qui n'ont jamais entendu parler d'Anne Frank qui n'ont pas entendu parler des camps le film regorge de visions fantasmagoriques euh, de, de de ce qu'était l'occupation le, le, de des sorts qu'on réserve aux Juifs alors enfin, les, les 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 nazis c'est pas des nazis réalistes du tout, on dirait un peu les, les nazis dans Pink Floyd de, de Alan Parker, en fait, mmh. ils sont extrêmement grand, il marche en rythme comme les marteaux dans, dans, dans l'adaptation de, de The Wall des Pink Floyd. Euh, on voit notamment le train qui mène vers les camps de concentration et en fait c'est comme si c'était le fleuve qui traversait le Styx et qu'en fait on, on voit vraiment le sol s'ouvrir. Il, il, il y a des visions vraiment extrême, extrêmement puissantes. Euh, et, ça, et ça oui j'avoue c'est intéressant. Malheureusement le, le film essaie de faire cohabiter ça avec une, une dénonciation pas toujours heureuse, à mon sens, de des conflits, de de, 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 de sujets géopolitiques contemporains, et notamment la question de, de, des, des migrants. Euh, la scène d'introduction, quand on voit les touristes qui attendent pour entrer devant le, dans l'exposition, enfin dans la maison d'entrée, pardon. Pendant la tempête, on voit une tente qui est, qui, est, qui est embarquée par un coup de vent et on se retrouve avec deux migrants tout seuls. C'est pas inintéressant, même si, à mon sens, ça fait un peu, c'est un peu un parallèle un peu facile, un peu grossier qui qui ne recontextuise pas toujours les enjeux qui ne sont pas les mêmes qu'à l'époque euh... néanmoins la dernière partie du film vire un peu à la démonstration mièvre à mon goût euh où finalement, le, le, le discours qui pouvait apparaître par petites touches, en voyant effectivement des migrants au commissariat, euh, en nous racontant effectivement que bah, ces, ces personnes-là ne, ne savent pas quelle est leur place dans le monde, ce qui est intéressant, vu que Anne Frank était une Allemande, qui avait déjà fui euh, en Hollande, donc déjà, il y a un parallèle qui est intéressant, mais d'un seul coup, il y a un discours politique un peu idiot, un peu bêta, qui, 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 qui viendrait nous, nous, nous dire que oui, le souvenir d'Anne Frank il est important, on l'instrumentalise, mais du coup, il ne faut pas oublier les problèmes contemporains, ce qui n'est pas faux, mais qui est fait de manière un, un peu balourde, un peu un peu simpliste, euh, et surtout qui finalement tombe dans le piège inverse, qui est que finalement, il nous parle d'une instrumentalisation du journal Anne Frank, mais que quelque part, Harry Follman aussi quelque part, instrumentalise un petit peu cette question des migrants euh, pour en faire une espèce de, 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 de tartine un peu mièvre finale, qui... Pour moi, ternit un peu le, les nombreuses qualités du film, qui, qui a vraiment beaucoup de beaucoup de séquences que je trouve très intéressantes. Et notamment une séquence où la, la, la jeune Kitty contemporaine se retrouve dans une pièce de théâtre où on joue la vie Franck Frank, et, et, et elle, elle s'en offuse les, les, On voit les gamins qui ne regardent pas la pièce, ils sont sur leur téléphone, ils sont déconnectés de ces questions-là, ça leur parle pas en fait. Ce personnage-là, euh, et elle du coup, comme elle, c'est est un souvenir du journal matérialisé de, à notre époque contemporaine. Elle, elle sait que ce qui est joué et représenté euh, est très éloigné de la réalité un peu un peu romantique. Et voilà. Donc, c'est un film vraiment intéressant, euh, mais voilà, qui se rate un peu sur la dernière partie.
0: C'est un petit peu dommage à t'entendre ce, ce mélange entre ce qui était simplement une évocation historique à travers un lieu de mémoire dans, aux Pays-Bas, et puis le fait d'y de, 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 ajouter comme ça des éléments. Enfin, moi, à t'entendre, c'est pas, pas port sujet, mais c'est presque incongru, comme ça, cette espèce de mélange un petit peu bâtard quelque part, pour mmh. entendre un terme un peu fort.
2: Bah c'était déjà un peu le cas pour moi dans le Congrès où finalement il y avait la fois le portrait de femme et après on a l'impression qu'il y a un autre film qui démarrait les deux se mariaient pas très bien ensemble et là c'est un c'est un peu pareil après faut savoir que Harry Folman dédie ce film à ses grands-parents qui eux en fait sont ont pris le même train qui a amené Anne Frank dans les camps en fait donc c'est je pense c'est l'histoire qui lui parle forcément parce que le ça le rattache à quelque chose de profondément intime euh, mais en même temps oui effectivement il essaie de soulever d'autres enjeux contemporains un peu maladroitement moi c'est clairement pas la partie qui m'intéresse le plus je trouve que la, la plus belle partie c'est tout ce qui traîne sur la, la question du devoir de mémoire euh, voilà c'est ça cette notion là celle notion là l'intéressante comment on, on gère le souvenir d'une histoire après c'est là où je, je suis partagé c'est qu'en fait le, tra le traitement de Miev me dérange mais dans le fond Vouloir utiliser la, une forme d'arme, l'animation, euh, pour sensibiliser les générations euh, les jeunes générations qui, qui n'ont pas vécu euh, d'autres traumatismes, hein, qui n'ont pas vécu d'autres oppressions. Ouais, pourquoi pas Mais, mais effectivement, il y, a une, il y a une grosse maladresse dans le traitement qui fait que pour moi, la, la greffe ne prend pas trop. Voilà donc ce que l'on pouvait vous dire
0: au sujet de la nouvelle réalisation d'Harry Follman. Où est Anne Frank, Donc Sortie ce mercredi 8 décembre sur les écrans, film d'animation qui mélange à la fois histoire et biopic aussi quelque part, même s'il y a quelques maladresses que Nicolas aura relevées au cours de son intervention. Alors on, on a commencé, euh, c'est vrai qu'un sujet somme toute assez sérieux, et alors là, comment voulez-vous faire une transition entre Anne Frank et les tuches. Ben, je propose de ne pas faire de transition, tout simplement, parce qu'il y a des moments, euh, voilà, c'est pas possible. Même si en radio, on est censé assurer les transitions. Alors, j'essaye plus ou moins adroitement de le faire, mais voilà, euh, on vient quand même de parler de cinéma, Harry Follman. Là, on débarque chez Olivier Barrou. Alors, il euh, y en a certains qui vont dire, mais attendez, c'est pas du tout du cinéma. Enfin, voilà, c'est. C'est de la grande comédie euh, à la française Mais il y a quand même un constat Qu'on qu qu se doit de faire qui est le suivant C'est le numéro 4, l'étuche 4 Qui est sorti mercredi dernier sur les écrans Et que, que Jérémy a eu l'occasion de voir On sait déjà qu'un acte 5 est, est programmé On ne sait pas encore ce qu'en ce qu en sera le contenu Mais peut-être Jérémy pourra-t-il nous livrer Quelques pistes éventuellement
2: L'étuche au camp de concentration peut Oui, bah, oui,
0: oui peut-être pour faire le lien Avec ce qu'on évoquait <rire> précédemment euh, Mais voilà, il y a quand même un phénomène Qui s'est organisé autour d'étuche C'est vrai que quand on fait le bilan, on est à près de 11 millions de spectateurs sur les quatre premiers numéros, enfin en l'état, en attendant sans préjuger donc du, du résultat final du numéro 4, donc il y a bel et bien un phénomène qui s'est organisé autour d'Etuche qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut le reconnaître après on pourra discourir longuement sur les qualités cinématographiques, supposées ou pas des, des, des films réalisés par Olivier Barou voilà.
3: De toute façon, l'Etuche 4 quand ils sont venus au kinépolis de l'homme il, hein. il y a peu de temps, c'était un événement ah ben là, oui, couvert oui. par la Voix du Nord comme étant un événement, non pas la sortie du film, mais la venue de l'équipe mmh. du film euh, dans le, leur personnage euh, jérémy qui était je crois non euh, t'as ah, pas eu cette chance non, non, malheureusement. pourtant ils étaient nombreux ils ouais. étaient nombreux à cet événement
0: mais c'est vrai qu'il y a eu presque cinq ou six salles qui avaient été mobilisées mmh. alors revenons ouais. donc aux, aux, aux tuches alors, qu'en est-il de cet acte 4 où on retrouve, bien sûr, bon, toute la famille est au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on retrouve Jean-Paul Rouve, on retrouve Isabelle Nanty, il y a aussi Michel Blanc, enfin voilà, le, le, le casting se respecte numéro après numéro. Qu'en est-il de ce acte 4 des Tuches? Est-ce que c'est drôle, déjà? Parce que c'est vrai que dans le contexte actuel qui est quand même singulièrement anxiogène, on peut comprendre aussi qu'un samedi soir, quelqu'un a envie de se marrer en famille et aller voir les Tuches numéro 4 pour réclamer avec le reste de la salle des frites, des frites, des frites. Alors, as-tu réclamé des frites en voyant les Tuches 4, Jérémy?
4: Si on regarde par rapport au précédent, bon, les les précédents, je les ai vus. C'est le genre de film que l'on regarde en posant son cerveau à côté et en mangeant du pop-corn. Et, et là, ce quatrième m'a déçu. Donc c'est vrai que c'est un humour qui vole pas haut. Et avec ce quatrième, il commence à creuser sous terre. Donc ce qui est assez dommage, il n'y a pas de nouveau gag, ce qui, ce qui faisait un peu la réponse. Euh, la réputation des films précédents, c'est des, des répliques qui, qui 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 marquent. Là, il n'y en a pas vraiment. Il y a des il y a des gags qui sont recyclés. Par exemple, le couplet sur la sauce samouraï, on, on y a droit. On a failli avoir euh, aussi sur les fameuses euh, les fameuses cartes perdues, mais heureusement, euh, il y a un petit gag là-dessus, c'est que la scène est censurée censuré euh, par la production, enfin une petite blague. C'est le coup, il y a un texte de la part de la production. Donc finalement, il ne reste pas grand-chose. Le scénario est assez est assez plat.
0: Alors un, un petit rappel à propos du scénario, oui. hein, bah, mais très brièvement, oui. simplement pour indiquer que, comment dirais-je, après avoir euh, démissionné de son poste de président de la République, euh, Jeff tuche et sa famille sont heureux de retrouver leur village d'origine, en l'occurrence celui de Bouzol le bien nommé. Et donc nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année et voilà qu'il a soudainement l'idée de renouer des liens avec sa sœur Maggie enfin il y a une histoire de fâcherie qui dure depuis près de 10 ans mais alors quand même, on découvre dans le scénario qu'il y a un sujet de discorde, j'essaie de pas trop en révéler quand mmh. même, un sujet de discorde qui porte donc sur Noël, sur les cadeaux de Noël et qu'il est question d'une très grande société. Oui. Ben voilà, il y a, au soudainement dans les Tuches 4, on découvre une critique sociale du consumérisme ambiant. Oui, C'est un y petit y peu inattendu. il y a un
4: certain message politique euh, donc, euh, qui critique un, un grand site qui vend un peu de tout. Euh, là dans le film ça s'appelle Magazon, mmh. donc on comprend très bien qui, euh, quel site est ciblé euh, et Jeff Tuch décide de, de concurrencer euh, en mettant un magasin qui avec une fabrication artisanale des jouets, des jouets en bois mmh. donc oui, y a, y a ce petit oui il y a ce petit message politique il n'est pas question de réindustrialisation en France c'est assez curieux donc il y a ce petit message politique euh... Mais ça ne
0: sauve pas le film à t'entendre. Comment Celle-là ne sauve pas le film à t'entendre.
4: Non, 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 c'est. C'est gentil, mais c'est pas. Non, ça, ça sauve pas le film. Qu'est-ce Qu qui t'a gêné
0: a... profondément, en fait, alors y a... Ou ennuyé Il
4: y a vraiment pas grand-chose, en fait. On retrouve vraiment les personnages, les mêmes personnages qui n'évoluent pas, finalement. Mm -hmm. Que ce soit un quatrième, ils n'évoluent pas, et je trouve même que dans ce. Quatrième, ils sont, ils sont pathétiques, ils sont même détestables, ils sont, on s'y attache plus, il n'y a plus, il a plus cet attachement qu'il y avait dans, dans les films précédents. Mais alors
0: comment expliquer un tel engouement puisque apparemment ce film semblerait être en tête du box-office. Je ne box comprends pas.
4: Et c'est vrai que Olivier Barou annonce déjà un, cinqui, un cinquième. Mais il dit aussi qu'il veut faire un peu comme Fast and Furious, donc aller beaucoup plus loin, donc jusque 10, 12, je sais pas combien... Donc euh, mais personnellement je n'ai pas hâte de voir euh, les tuches s'en vont en guerre, les tuches les extraterrestres ou les tuches passent le bac, euh, mm -hmm. je sais pas, ça ne me donne pas envie. Hein, ça a été ça.
2: fait, les tuches pour les, comptes, les extraterrestres, ils ont fait une parodie avec Jean-Paul Roux en Belgique, quoi. Ah, il, y une, il y a une vidéo comique une okay, fois, une bonne annonce bon, qu'ils ont fait, dans laquelle ouais. il a joué lui-même son, son, ouais. son ouais. Le rôle. Euh... Ce, ce thème-là, on peut déjà
3: l'évacuer. François À, à t'entendre, Jérémy, j'ai l'impression de, de, de constater un phénomène d'usure des personnages, mm -hmm. peut-être. Euh, euh, bon, là, c'est vrai qu'en plus, euh, on est dans une, une thématique particulière, puisqu'on est dans le film de Noël. Euh, qui, qui, qui est différent déjà de ce qu'ils avaient fait par le passé puisque c'était euh, euh, les tuchons sont allés à Monaco, les tuchons sont allés euh, aux États-Unis, euh, les tuches ont pris le contrôle à de la France, à, oui. voilà l'Élysée. Bon là on est sur euh, sur Noël donc sur un par rapport au calendrier, aux traditions. Hein, je pense qu'on est dans une thématique de euh, respect des traditions face au consumérisme et face donc à, à ces, euh, ces nouvelles habitudes, compris euh, numériques compris les Français euh, au, moment, au moment de Noël et, et, des, et de, tout ce qui, de tous les cadeaux qui, qui changent par rapport oui. à avant. Euh, mais euh, voilà, après, euh, personnellement, euh, c'est vrai que l'interrogation subsiste quand on voit le monde euh, et le, le public, que, que le nombre de, de, de personnes que ça attire de, de semaine en semaine euh, au box-office, euh, et puis de constater que bah, ça va encourager encore les producteurs français à se dire que ce genre de comédie, ça attire le public et qu'il faut continuer dans ce, dans ce, ce filon-là. Surtout,
2: j'ai je... une petite question. C'est Olivier, Olivier Barou qui réalise. Euh, et qui n'est pas un manchot, parce qu'il a notamment bossé avec Adé Olivier. Et du coup, mmh. moi, je suis assez curieux. Mais alors, j'ai pas vu les films. Hein, J'avoue, les, les tuches, ça me passe un peu au-dessus. <rire> mais, euh, mais du coup, je suis, je suis curieux parce qu'il y, y a à la fois le film des tuches avec les, le film des comédiens. Et ce qu'il à côté, il y a aussi un peu d'écriture visuelle. Parce que pour le coup, Olivier Barrous c'est quand même quelqu'un qui a un tempo comique et qui a au moins une patte esthétique un peu, un peu surréaliste, un peu absurde. Est-ce que ça, on le retrouve un petit peu dans... Ouais.
4: Je pense surtout qu'Olivier Barraud devrait <coughs> arrêter tu et faire autre chose, passer à autre chose. Là, c'est vraiment le. C'est le filon. Enfin, c'est assez dommage. Il devrait vraiment arrêter. Au bout d'un moment, on ne peut pas continuer comme ça, faire une dizaine de films sur le même. Bah,
0: pas mais, mais en tout cas, par rapport à ce que demandait Nicolas, il par... n'y a pas de mise en scène, en fait, véritablement, proprement parler. Ou bon, un univers esthétique en tout cas. Euh, ouais.
4: Non, pas pas vraiment. C'est plus de l'illustration
3: qu'autre chose. Oui, quoi. voilà. C'est je pense que c'est par les personnages, mmh. le, le, le mmh. fait de, enfin, on le voit dans les, dans l'affiche déjà. Euh, bon, il euh, y a une des personnages euh, qui est un des personnages, je crois, qui, en, qui est qui enceinte. Euh, bon, ça, ça tombe bien, au moment de Noël, c'est toujours c'est toujours euh, ça ça rappelle la, la nativité, etc. Enfin voilà, c'est des choses mmh. euh, qui sont euh, qui sont assez euh, faciles. J'ai presque envie de dire euh, et mais, mais euh, encore une fois, l'étuche a représenté un potentiel comique qui plaît à, à certaines personnes. Et, et visiblement, ça, ça continue à attirer, à attirer le public. Mais
4: à tel point que le, le film est en tête des box-office, euh, vraiment en tête des box-office, donc j'ai vraiment l'impression que les spectateurs ne vont en ce moment, ne vont plus voir du cinéma mais vont, viennent vraiment pour se divertir et, et malheureusement avec les tuches.
0: Et, et, et de préciser, et pour conclure aussi par rapport aux tuches, parce qu'après on va vraiment parler de cinéma avec ton, ton Spielberg, <rire> euh, que, à la différence des Bodin. Des, bo des bodins, euh, bodin, en, Thaïlande. Ou, en les Thaïlande. Bodins, Thaïlande. Les bodins en Thaïlande. C'est un film qui fonctionne sur la, l'agglomération, enfin, sur la métropole parisienne, alors que les bodins, par contre, euh, à Paris, ça marche pas du tout, mais les tuches, oui. Alors, c'est ça qui est aussi formidable, entre guillemets, ou remarquable, si vous préférez, c'est que ça a l'air de transpercer tous les espaces géographiques, ce que ne parviennent pas nécessairement à faire les bodins, donc, de là à se dire qu'un acte 5, un acte 6, pourquoi pas, ce serait envisagé, puisque c'est, commercialement rentable.
3: Tu veux dire que les parisiens n'ont pas le même humour que les provinciaux
0: Ben, j'ai un petit peu ce sentiment-là. Bon, c'est des choses que j'ai entendues comme ça, ça est là, au hasard de la préparation de l'émission ce matin. Voilà, c'est des petites choses que j'ai entendues. Mais est-ce que c'est vraiment une surprise Je vous laisse le soin de le méditer sans vouloir renforcer je ne sais quel... Comment dirais-je Bisbee qui peut exister entre Paris et la province mais enfin déjà quand on dit Paris et la province quelque part on fait un constat ceci dit en passant sur ce on se retrouve dans quelques petites secondes et on va maintenant évoquer et on évoquera West Side Story de Steven Spielberg à tout de suite
1: Retrouvez les critiques de films les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinema.com
0: Écouter les aventures des salles obscures sur Radio Campus, fréquence 106,6. Et nous embrions donc sur la deuxième partie de ce programme avec le West Side Story réalisé par Steven Spielberg. Film là aussi qui aurait déjà dû sortir depuis un petit moment d'ailleurs, comme les Touches 4. Hein, ce sont des films qui ont été réalisés il y a presque deux ans maintenant. Bon, ben voilà, suite à la pandémie, ainsi de suite. Enfin bref, les, les sorties ont été décalées dans le temps mais on va essayer de se demander si l'attente était ou comment dirais-je, l'attente et aussi l'envie qu'on avait de voir ce film va, juste, va être justifiée par un résultat de, de qualité donc ça c'est ce qui va nous, nous dominer autour de la table à travers les différents débats auxquels on va assister maintenant et en sachant aussi que euh, bien sûr les plateformes de streaming diverses et variées en ont profité pour proposer du Spielberg en veux-tu en voilà et je me permets de vous recommander l'article d'un certain François Bourg qui s'est permis justement de faire une compilation de tous les bons films de Spielberg que l'on peut voir sur Netflix, sur Apple+, Plus, ainsi de suite, et de lire cela tranquillement sur le quotidien-du-cinéma.com Alors sur ce, donc, place à West Side Story, on va prendre le temps nécessaire d'évoquer ce film, parce que c'est pour moi le véritable film de la semaine, j'ai même entendu dire, ça et là, que c'était quasiment le film de l'année, il y a eu des, des critiques qui sont pour le coup dithyrambiques, rares sont les critiques négatives à propos de ce film, qui d'ailleurs va peut-être plus loin qu'une simple comédie musicale, me semble-t-il, Nicolas. Mais alors, je te laisse le soin d'ouvrir le bal, c'est presque de circonstance entre guillemets, avec ce West Side Story, je sais qu'il y aura un petit bémol petit j'espère, mais il y aura surtout beaucoup de belles choses parce que vraiment là pour le coup c'est du vrai cinéma mais qui va je le dis bien plus loin peut-être que la simple comédie musicale ou que le simple remake du film réalisé par Robert Wise en 61
2: Il y, y a plusieurs choses en fait Spielberg ça fait très longtemps qu'il tourne autour de la comédie musicale mmh. euh, le, 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 le signe le plus évident c'était dans, dans 1941, il y avait une scène de combat dans une salle de balle une scène mais d'une chorégraphie absolument époustouflante euh, il avait flirté aussi avec ça avec l'ouverture de, de Indiana Jones et le temple maudit hein, qui était vraiment une un magnifique hommage au grand classique de la comédie musicale il a aussi flirté avec ça dans Tintin puisque Jamie Bell était un acteur de, qui venait de la danse il y avait beaucoup de de, de scènes notamment le, le plan séquence dans les dans les rues euh, dans euh, la, la scène finale la scène d'action incroyable dans les, de, 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 il y avait un très bon plan séquence où il courait après des des, 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 par, des morceaux de parchemin il y avait vraiment une, un sens de la chorégraphie euh, euh, phénoménale mais si je le devais rapprocher d'une autre comédie musicale ou d'un rendez-vous manqué avec la comédie musicale c'était Hook mm -hmm. euh, parce qu'on oublie souvent que le, le, le montage qui existe actuellement de Hook n'est pas vraiment le, le film qui était initialement prévu à l'origine il y avait des chansons il y avait des, des, des gros morceaux musicaux qui ont quasiment tous sauté à l'exception de la, de la chanson de la petite fille, du coup c'était un peu une scène un peu incongrue dans le film, hein, parce que le film a un côté un peu carton-pâte, euh, il, il cherchait vraiment à émuler cet esprit de, de, des films de pirates en technicolore avec le, c est, c est vraiment un aspect très merveilleux, et What's I'm finalement, m'a ramené un peu à ça, puisque finalement l'affrontement le, entre les jets et les sharks bah, c'est un peu les enfants perdus de, de, de Hook mais qui aura un peu mal tourné il euh, y a notamment une, une formidable scène de, de, de la chanson euh, G Officer Crypty qui se passe dans un commissariat et on les voit chanter leur leur, leur, leur rejet des institutions et, dans, et tout en détruisant le décor du commissariat ce qui est un magnifique constat d'échec finalement sur le, 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 le problème de société moderne qui ne savent pas vraiment quoi faire de, 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 bah de ces générations un peu perdues, il faut savoir que le, le, le plan d'introduction du film c'est un magnifique plan séquence qui part de, de Grava, c'est les ruines du West Side parce faut savoir que c'est un quartier qui a été détruit très peu de temps après la sortie du film original euh, et donc on, pendant un long plan séquence on va, on va vraiment remonter tout le quartier qui est littéralement en ruine pour s'arrêter dans un trou dans le sol dont on va surgir un jet il y a une petite trappe qui s'ouvre, il y a un jet, donc on te montre déjà dès le début que c ces, ces bandes de gamins euh, sortent littéralement des ruines d'un pays. Et c'est des, des, une bande de garçons qui affrontent euh, une communauté portoricaine. C'est une lutte pour le territoire, en fait. Mais ce territoire, c'est rien, c'est un château de sable. Et, et en fait, le film recherche vraiment, cherche vraiment à, à nous parler d'un d'un rêve américain qui, qui n'existe pas qui est déjà perdu. Il euh, faut savoir que le Spielberg a fait appel à Tony Kushner pour écrire le scénario, en tout cas pour réécrire la pièce originale. Hein. C'est au, tout aussi, autant un remake du Robert Wise qu'une réadaptation de la mmh. pièce euh, du musical de Broadway. Euh, et Tony Kushner, c'est pas n'importe qui, c'est lui qui avait scénarisé Munich. Qui pour moi, est un des plus grands Spielberg oh, jamais oui. réalisés, oh, oui. un des plus politiques également. Mmh. Euh, et le film rappelle vraiment ce, ce combat pour un territoire qui n'existe pas. Il y avait une phrase dans Munich euh, où on voyait le, le personnage principal qui, donc du coup, je ne sais pas si je dois le genre situer
0: euh, oui, rapidement. Le, le... C'était,
2: euh, bah, c'était après les attentats de Munich. C'était vraiment les représailles. Euh, C'est un film vraiment sur le conflit euh, israélo-palestinien, mais. Euh, qui avait vraiment des répercussions très contemporaines, notamment mmh. le plan final avec le World Trade Center, qui était très lourd de sens. Euh, et il y avait ce, ce, le passage principal, qui était face à ses ennemis jurés, qui étaient censés assassiner, et qui débattait à un moment et qui disait Mais est-ce que c'est vraiment ce, ce, cette terre stérile que tu pour laquelle tu te bats ?» mmh. Et il y a vraiment ça, en fait, dans Munich. Moi, j'ai vraiment retrouvé cette, euh, cette escalade de la haine, en fait. Euh, qui, certes, est dans la pièce originale, hein, qui, d'ailleurs, est une réinterprétation de Romo-Juliette. C'est un peu une histoire classique de voilà la lutte des gangs, euh, si vous voulez. Mais par contre, Spielberg va opérer toute hein, une série de choix. Euh, soit des réarrangements musicaux, soit des choix de, de décors, euh, soit des juste des, cho des, des choix scénographiques, notamment les... Je vais, je vais revenir au fur et à mesure. Par exemple, les, les personnages principaux, donc le personnage de Tony, euh, ils ont ajouté un élément qui ne figurait pas à la base. Il sort de prison, en fait. Voilà, il a, ça a été une mauvaise, Il a eu des mauvaises influences. Il sort de prison. Euh... Et la scène d'introduction, il est littéralement enfermé dans une cave. Donc, il est enfermé dans une cave. Il est, c'est pas juste dans une cave. La scène est carrément introduite. Euh, on voit d'abord les jets qui se qui se battent en se passant un pot de peinture dans la rue. Et en fait, il y a un faux raccord. Enfin, un raccord. En fait, un, un jet un jette le, le pot de peinture. Et là, on a un, un cut et c'est. On voit le héros qui rattrape un pot de confiture. En fait, comme si on passait d'un élé d'un décor à l'autre. Mmh. Ce qui est une manière à la fois de montrer qu'on lui a passé quelque chose, même s'ils sont pas dans le même élément. Ça indique le fait qu'ils sont amis, mais quand même temps. Il est en marge de ça en fait. C'est un, un, un jeu de raccord qui est extrêmement fin, extrêmement subtil, mais qui en, qui en dit beaucoup. Juste après, on nous présente Maria et on lui propose sa, sa, la belle robe qui va lui servir au bal et elle parle de seul Donc en fait, dès le début, les héros sont déjà présentés de quelque chose de profondément mortuaire en fait. Le film est tout en ombre et en lumière. Le générique d'ailleurs, c'est les rues de New York. On va voir les, les immeubles qui se reflètent avec des jeux d'ombre sur le, sur le mur. Tout le film est un combat entre, entre l'ombre et la lumière. Euh, et là où moi j'ai trouvé le film vraiment intéressant, c'est par exemple, ils font revenir Rita... Euh, Moreno qui jouait dans le qui jouait déjà dans l'original et c'est elle qui va chanter la chanson Somewhere là où dans le film de Robert Wise cette chanson Somewhere était attribuée aux amants après le après le, le drame après le drame qui va les obliger bah, qui va pervertir finalement leur, leur histoire d'amour c'était eux qui chantaient Somewhere comme si ils cherchaient un endroit pour se réfugier et là en décalant la chanson, en la donnant à Rita Moreno qui joue la femme du Doc donc Doc était le, le qui était un peu le, 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 la bonne âme qui veillait sur Tony dans, le, dans le, la pièce originale d'un seul coup la chanson prend une autre dimension puisque d'un seul coup on, on nous parle d'une portoricaine qui cherche elle-même sa place dans un monde qu'elle ne comprend pas et qui est aussi en ruine autour d'elle, donc en fait il y a vraiment une inversion de, 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 de valeur qui moi je la trouve absolument passionnante Alors
0: premier regard donc que l'on souhaitait vous proposer sur West Side Story on va prendre le temps encore là aussi d'exposer tout le bien que l'on pense du film, même s'il y aura peut-être quelques réserves à exprimer et c'est bien naturel. Premier regard déjà pour découvrir une chose, c'est que si quelqu'un pense aller voir une simple comédie musicale, visiblement il s'est trompé de salle de cinéma et ça il faut vraiment qu'il en ait bien conscience. Alors François, un deuxième regard sur West Side Story, toi qui suis Steven Spielberg depuis déjà si longtemps et avec passion
3: oui, alors écoute, euh, je suis content que Nicolas ait pu euh, revenir euh, en, en long, en large et en, en travers euh, déjà un petit peu sur le sur les thèmes abordés, sur le, le film, qu'il est la façon dont il essaye de parler aux, aux spectateurs. Ben moi, je dois, je vais peut-être te surprendre, mais le film n'a pas tant parlé que ça. Je me suis fait un petit peu chier devant, euh, devant West Side Story. Ah bon? Pour moi, c'est pas, c'est pas du grand cinéma. Euh, je me suis pas masturbé pendant deux heures et demie, comme certains cinéphiles ou peinteurs euh, du cinéma l'ont fait, pour après euh, s'empresser d'aller de, de, sur les réseaux sociaux et de dire, ah, ça y est, j'ai joui enfin du cinéma, du grand cinéma en 2021. Non, pour moi, c'est pas du, du grand cinéma. Je sais d'ailleurs même pas si c'est du, du bon cinéma. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Mm -hmm. Parce ouais, que comme non. je le dis, euh, moi, le film ne m'a pas parlé. Je n'ai pas été transporté par son histoire. Je n'ai pas été surpris par le scénario. Je n'ai pas été emballé par les chansons. Euh, je n'ai pas été estomaqué par le rythme. Et je n'ai surtout pas vécu d'émotion. Le film ne m'a pas procuré d'émotion. Euh, et notamment parce que j'ai trouvé le jeu des acteurs un peu trop, voire carrément trop théâtral. Alors je dis ça, mais je dis aussi et je l'affirme que le film est un grand film de mise en scène. Parce que pour moi, West Side Story c'est de la mise en scène, au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on on assiste à un spectacle de comédie musicale qui est, euh, comment dirais-je, une association avec la réalisation cinématographique. On a la sophistication de la mise en scène théâtrale avec la liberté et le mouvement de la réalisation cinématographique. Je vais vous donner quelques exemples, notamment le plus flagrant pour moi, c'est qu'à Plusieurs reprises, on voit Spielberg dans les moments de, de danse générale où il y a beaucoup de, de monde, où il, il amène la, sa caméra en contre-plongée. C'est-à-dire qu'on a l'impression, il place le spectateur comme si on, le spectateur était dans le carréor du, du, du théâtre avec euh, cette impression de réalité augmentée puisqu'il propose en plus plusieurs angles de vue mais il démarre quasiment toujours ces, ces, ces scènes-là de grands euh, mouvements musicaux et, et de mouvements de danse en mettant sa caméra en contre-plongée. On a aussi par exemple l'impression à plusieurs reprises que les acteurs et les protagonistes du film sont éclairés et comme l'a dit Nicolas il y a peu de temps Il y a effectivement un grand travail D'ombre et de lumière pendant tout le film Ça d'ailleurs rappelle un petit peu Les décors théâ théâtraux où on joue Justement avec l'éclairage Et j'ai même eu parfois l'impression Qu'il y avait une sorte de poursuite qui se, qui, se, qui se faisait pour suivre les acteurs Comme on le voit dans, dans les spectacles De comédie musicale Et enfin tu parlais de la scène du, com du commissariat Nicolas C'est vrai qu'on a des décors Qui sont parfois assez fermés euh, où on, on pourrait se croire dans un décor de théâtre avec des acteurs qui jouent du décor et qui parfois même montent sur scène, se, enfin, se mettent en prennent de la hauteur. Il y a même certains passages où effectivement on voit euh, notamment Tony lors de la, la, la bagarre pour, pour récupérer le l'arme. Euh, il, il, les, deux, les deux protagonistes montent réellement sur scène finalement, hein, ils prennent de la hauteur et, et ils le jouent. Le, leur leur bagarre sur scène sur une quasiment une scène euh, la et de,
2: le, la scène est d'ailleurs introduite par un plan en vue aérienne oui. où, où on voit les ombres en fait c'est comme si éclairé les deux gangs par deux projecteurs hors cadre oui. et on voit leurs ombres qui s'entremêlent comme si finalement ils étaient équivalents en fait euh, et vraiment il n'y a plus de lumière à ce moment-là l'ombre ne recouvre tout le cadre oui. ce plan est magnifique. Oui 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 c'est vraiment et et je vais terminer un dernier exemple parce
3: que pour moi c'est le enfin l'avantage du cinéma c'est qu'on a aussi beaucoup de scènes extérieures avec la caméra qui suit les acteurs en train de d'arpenter New York et on a notamment le, le, euh, Willie in America le, le, c'est la célèbre la, peut-être la plus célèbre chanson de, de, de la comédie musicale qui démarre dans un appartement qui se poursuit dans les rues pour se terminer en apothéose au, en plein milieu d'un carrefour avec toute la population autour d'eux euh, donc c'est l'avantage du cinéma c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans, une, dans un théâtre c'est cette,
2: cette impression de grandeur et qui ne se faisait pas dans le, le film de Robert Wise la chanson avait lieu sur une, un toit euh, mais sauf que là cette scène-là, elle part d'un appartement pour faire dans la rue parce qu'on nous, on nous parle seulement de, de, de comment ces immigrés vont se multiplier. C'est littéralement ça en fait. On, a, on parle d'une nana qui te parle de son rêve américain et qui finalement le partage et l'échange avec dans toute une chorégraphie, toute une danse avec tout le, tout le quartier. Et du coup, ça, 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 pareil, ça te raconte quelque chose de fondamental sur, sur ce rêve américain. Mmh.
3: Alors moi, moi, c'est vrai que effectivement, ça, ça a fait un rapport effectivement avec la avec la chanson. Et je trouve que au-delà de par rapport à, à ce que Spielberg a fait par le passé, euh, que par West Side Story, il montre avant tout un exercice de style, une sublime mise en scène. Il me dit voilà, je moi, j'ai toujours voulu faire ce film-là, de réinterpréter West Side Story. Et pour le coup, eh ben, je vais vous montrer comment on filme une comédie musicale. Voilà.
0: Mais, mais, mais sans émotion.
3: Bah pour moi, en tout pour cas, toi. sans émotion. Et je vais faire un parallèle puisqu'on parle d'un genre euh, comédie musicale. Euh, je vais prendre l'exemple sur un autre genre, qui est le film de guerre. Moi, je trouve par exemple que 1917 est un film de mise en scène avec un
2: style affirmé par Sam Mendes à l'époque. Mais t'as pas l'oeil, hein, un désincarné au final. Euh... Voilà,
3: là où un Steven Spielberg sur un film de guerre est, cap de, est capable de faire, il faut sauver le soldat Ryan. Voilà. Là, où le, là le, 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 où le... tri... on a un Steven Spielberg qui est capable de vous prendre dans la salle de vous amener au débarquement de vous faire vivre l'enfer pendant plus de deux heures et vous dé de vous redéposer dans votre siège en vous disant tiens je te laisse là vas-y tu peux ressortir de la salle maintenant mmh. moi c'est ce qui m'a manqué pendant West Side, pendant West Side Story c'est que j'ai vu, j'ai apprécié le film, la beauté visuelle du film mais par contre, je, je suis resté dans mon siège. Il ne m'a pas amené dans le New York de 1957, si je ne m'abuse, euh, et, et dans cette histoire entre les deux, entre les deux protagonistes, Tony et Maria.
2: Et je suis assez d'accord. Moi, C'est exactement le seul bémol en fait, que ah. j'avais à mettre sur le film. Justement, j'en avais un, et c'était celui-là. C'est que j'ai passé tout le film la bouche bée à me dire qu'est-ce que c'est bien éclairé, qu'est-ce que c'est qu -ce que bien mis en scène, qu'est-ce que c'est bien trouvé ce réa réagencement et, et donc il y, y a une jubilation de cinéphile qui est évidente. Enfin, on ne pourra jamais lui enlever à Spiller, Mais effectivement, le film m'a laissé un peu, euh, ne m'a pas ému, ne m'a pas, il m'a fait vibrer parce que c'est un festival de couleurs et de mouvements de caméra. Donc oui, c'est, c'est, on est un peu à l'opéra hein, euh, quelque part. Mais effectivement, il y a, je ne suis pas sorti le cœur vrillé. Euh, c'est là
3: où je fais la différence entre le, le grand cinéma et les, une grande
2: mise en scène. En, en opposition, que... ouais, exemple, ouais. Annette qui était de, de Léos Carax. Ouais. Euh, quelle a l'air beaucoup plus modeste, il n'y a que trois comédiens quasiment pendant tout le, tout le film, euh, bah, sa mise en scène et son récit, il y a un truc à a fonctionné, qui me met à terre à chaque fois que je le vois. Là où, effectivement, la West Side Story, bah, ça a été deux heures presque 40 de, 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 de pur plaisir esthétique. Euh, mais finalement, ça est, est réflexif, hein, parce que le film, effectivement, il, il, il charrie des dents très forts. Mais effectivement, il a un peu échoué à, me, à m'émouvoir. Peut-être aussi parce que, finalement... Quand Spielberg fait de la CF, il renouvelle le genre. Quand il fait la, un film de guerre, il renouvelle le genre. Enfin, C'est quelqu'un qui a vraiment euh, apporté des choses énormes. Et là, bah, sur sa history, finalement, je le trouve peut-être trop proche de la pièce originale. Euh, et, et du coup, il y a, a peut-être... Je me demande si le, le problème d'émotion ne vient pas d'une opposition entre la dimension très théâtrale des chansons, euh, qui date aussi de leur époque, il hein, faut, 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 faut le dire, et... Une mise en scène qui, finalement, se veut très contemporaine, très moderne, avec des, des, les, la lumière de Kaminski. enfin, elle est absolument à tomber par terre, mais finalement, on retrouve un peu avec les, 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 le travail de flair qu'on pouvait déjà trouver dans la guerre des mondes ou dans Minority Report. Euh, et du coup, je, je me demande si la, la, la grève ne prend peut-être pas totalement entre, finalement, la gravité du sujet, qui, qui est vraiment augmentée par tous les choix de, de mise en scène dont j'ai déjà parlé, et finalement... Euh, Ouais, le Robert Wise, finalement, a un côté peut-être plus figé, plus théâtral, bien, bien plus avec des jeux chromatiques beaucoup plus forts, euh, mais qui, du coup, c'est que l'artificialité de, de, de ce qu'une comédie musicale est fondamentalement en soi, euh, faisait que, finalement, on baissait plus facilement la garde. Là où le Spielberg a peut-être une dichotomie entre le, la, la fantaisie et quelque chose de beaucoup plus brut, une matière beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus direct, par exemple, le, 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 le viol d'Anita est clairement explicité, et clairement suggéré, là où c'était beaucoup plus diffus dans, dans la pièce originale et dans, le, et dans le Robert Wise, donc il y a des trucs beaucoup plus, beaucoup plus frontaux, qui peut-être se marient peut moins avec la fantaisie, je suis assez d'accord Jérémy, un autre regard pour peut-être essayer un petit peu d'équilibrer.
0: Est-ce que je ne m'attendais pas à une opposition aussi frontale, mais très bien exprimée et argumentée en l'occurrence
4: Il y a une chose qui est quand même incroyable avec ce film, c'est que Steven Spielberg a 74 ans, il a une très grande carrière derrière, derrière lui. Il n'a plus rien à prouver et il, euh, il s'attaque quand même à un monument de, du cinéma, à, à un remake de West Side Story. Et moi personnellement, ce n'est pas un très. Je suis pas fan de ce film-là. Mmh. Et il y a plusieurs choses. C'est que tout d'abord, dans ce film par rapport à l'original, c'est que Steven Spielberg montre beaucoup plus la violence. Euh, par exemple dans la scène euh, la toute première scène dans le film original euh, la haine entre ces deux gangs euh, se voyait surtout à travers les danses il n'y avait pas de pas vraiment de coups de poing euh, et là dans le film euh, donc dans le remake il y a il montre vraiment cette violence il y a vraiment des des coups de poing du sang il y a même un clou dans dans l'oreille euh, qui est dans l'oreille donc il y a vraiment une violence et hum, il montre aussi, il va un peu plus loin sur euh, bah sur la condition de la femme euh, par exemple le viol d'Anita qui est, comme le rappelait euh, Nicolas c'est euh, le, perso beaucoup le plus personnage plus...
2: trans aussi hein, qui est oui, qui, qui a un ajout euh, c'était euh... un, un garçon manqué à l'origine et là ils ont oui. fait un personnage transsexuel euh...
4: et d'ailleurs ce, ce qui est intéressant c'est que Simon pas fait euh, n'a pas fait un remake euh, moderne, vraiment moderne euh, il, pas, il montre pas l'Amérique d'aujourd'hui. Bon, il est resté vraiment dans les, dans les années fin 50, début 60, mais en mettant assez subtilement des, des choses, des sujets qui sont, qui sont actuels.
0: Alors, là aussi, j'ai l'impression que tu rejoins un petit peu ce que disait Nicolas par rapport mmh. à ce décalage entre comédie musicale, bonbon et puis en fait non c'est beaucoup plus âpre on découvre oui. quelque chose, il y a un petit peu de poivre dans le bonbon si j'ose dire quelque part et est-ce que aussi comme François tu as, tu as ressenti ce décalage entre une mise en scène extraordinaire, brillante et puis peut-être un, un défaut d'émotion ce qui fait que tu ne sois pas totalement rentré dans le film est-ce qu'il est qu t'est arrivé la même chose
4: Oui parce que c'est vrai que niveau réalisation on en prend plein la vue, c'est du Steven Spielberg il sait tenir une caméra les, les mouvements, les le jeu sur les lumières, tout, tout est parfait. Et... Mais après, euh, je n'ai pas accroché parce que je, je ne suis pas comme je le disais, je ne suis pas fan de déjà du film original, donc un remake, ça ne m'apporte rien de rien de plus. Même si je, je dois encore, je pense que je préfère ce remake à l'original. Donc là, je vais peut-être être blasphématoire pour certains cinéphiles. <rire> tant pis. Euh... Tu en as bien le droit. <rire> Mais... Non, non, ça ne m'a pas apporté les beaucoup d'émotions. Je n'accroche pas aux chansons non plus, enfin, à part quelques-unes. Euh... We live in America, ça j'aime beaucoup, mais sinon, oui, c'est pas...
2: Mais si t'aimes pas les chansons là-bas, ça va être compliqué, effectivement. Oui. Après, c'est vrai que Bernstein, c'est pas forcément la, la grande comédie musicale la plus accessible. Je trouve que c'est des partitions très compliquées. Il euh, y, a, y, a y a un travail de composition qui est plus proche de l'opéra presque même que du musical. Mm -hmm. Je pense notamment par mal bah, l'usage du, 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 du triton dans la, pour les, la musique des, des jets justement, qui est une musique dissonante en fait, et qui, qui co correspond très bien, euh, très bien à, à, ces, à ces personnages. Euh, après. Là, on a l'impression qu'on a un peu pisse froid, mais fondamentalement. Légèrement, hein. Ouais, ouais, mais, non, mais en, en, en vrai, c'est qu'on attend tellement d un, d un, de Spielberg. En fait, mm. j'ai eu toutes les qualités esthétiques, thématiques que j'attendais de lui. Je ne vais pas cracher dessus. Sauf l'émotion. Ouais, qui est pourtant un de ses gros points forts, en fait, mm. euh, normalement, à Spielberg. Mais, euh, mais après, ça reste extrêmement. Euh, c'est pensé très intelligemment, je pense par exemple à la chanson « A Feel Pretty » où justement on, on voit la um, Maria qui, qui travaille, qui est une femme de ménage, dans un centre commercial et qui a aussi une manière de montrer comment elle fantasme cette société consumériste, mais elle en fait pas vraiment partie. Il y a une scène incroyable de combat autour d'un pistolet dans un chantier en, en ruine, en fait, et du coup, ça, qui, qui montre l'affrontement entre Tony et son ami Riff, mais dans, dans, dans un sur un sol qui, en fait, est en train de s'écrouler qui a une super belle métaphore justement de leur amitié qui en fait est totalement vacillante. Euh, le film est rempli, rempli de, de séquences comme ça. Je pense aussi au réveil de Maria après tombe amoureuse de Tony où il y a un ma magnifique plan séquence où on la voit justement euh, effacer le souvenir de cette nuit en faisant croire qu'elle avait dormi euh, dans la chambre. Je pense aussi à la chanson des amoureux. Là, je vais un peu lister, mais en fait c'est une succession de moments en fait ce mmh. film-là. La chanson, d la chanson d'amour entre Maria et Tony qui pourrait être un truc rose bonbon avec un ciel étoilé magnifique et finalement il fait ça dans une cage d'escalier avec des Barreau partout où il s'arrive même pas vraiment à se voir euh, en fait la mise en scène dit tout et bizarrement, oui, effectivement, il y a un, il y a un manque de, de, de quelque chose. Je, je,
3: sincèrement, je n'aimerais pas... enfin euh, je, je, je suis curieux de voir le, le résultat de la, de la cérémonie des, des Oscars. Parce que, euh, pour le coup, on, on a vraiment l'impression que ce film, il est... enfin Comment, comment euh, ne pas donner à, à, entre guillemets à, à, à un Oscar euh, à, à Spielberg pour justement cette, quali oui. cette qualité technique de mise en scène, euh, voilà. Et d'un autre côté, euh, donner euh, des Oscars à ce film-là, c'est dire que bah, la, dans le cinéma, l'émotion, euh, la la place de l'émotion par rapport à, à justement la qualité technique et artistique, parce que bien évidemment, il y a aussi le jeu des acteurs qui, qui est un peu certes théâtrale mais qui pour le coup voulu et au service de la mise en scène euh, donc je, je me dis mais ça va finalement révéler la place de l'émotion dans un cinéma hollywoodien euh, face à, à, à pléthore de films euh, qui, qui sont euh, certainement tous bons mais là euh, entre guillemets Spielberg dit bon bah voilà moi je vous ai fait un exercice de style avec une technique formidable avec euh, une, une sophistication euh, qui, qui, est, qui est bien présente euh, mais c'est vrai que contrairement par rapport à ce qu'il a fait par le passé et comme l'a dit Nicolas il, il a montré qu'il savait faire aussi euh, amener de l'émotion là euh, en tout cas pour ouais. nous autour de la table euh... il y en a
2: de l'émotion mais c'est une émotion de jouissance de cinéphile, de, de jouissance oui. face à, à des raccords, à des moments de caméra la joui... il, y a, il, y a du, il y a de l'émotion mais c'est juste pas une émotion touchante c'est une émotion de jouissance euh, esthétique. C'est pas par rapport à l'histoire à proprement parler. Bah, je pense que finalement c'est un peu peut-être la béquille de, du film de Spielberg c'est clairement finalement en se rapprochant du musical il, quelque part il, il n'a pas totalement revitalisé le, 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 le genre euh, musical. En fait, il a fait un magnifique hommage bourré d'idées formelles euh, euh, extrêmement jubilatoires, mais ouais, peut-être un poil trop sage, en fait, finalement. Mais,
4: mais Jérémy. Steven Spielberg est capable de réaliser une comédie musicale, il l'a prouvé avec ce film, mais je me demande, il, je pense qu'il n'aurait pas dû faire un remake de What's Story et en créer une, en créer... Mais je pense qu'il en qu'il en est capable et c'est dommage. Il aurait peut-être pu.
2: Après, c'est lié à son enfance à West Side c'est la un première C'est comité... bah, mais... souvent avant avant le film, il avait le vinyle du musical chez lui. Mm. C'est un des premiers disques qu'il a qu'il a entendu et qu'il a marqué. Il a toujours dit je le ferai. Euh, et je me demande d'ailleurs si le fait qu'il fasse ce film maintenant, alors que son prochain film c'est un film qui va être inspiré de sa vie mm. et qu'avant il a fait Ready Player One, qui se posait déjà la question de son héritage culturel sur la pop culture. Je me demande si effectivement ce c'est pas un retour. Moi j'ai vraiment l'impression d'avoir vu le combat entre le Spielberg très sombre de la guerre des mondes de, de Munich, des vraiment des films qui étaient très politiques, avec le Spielberg qui, qui, qui est un peu revenu ces dernières années, le Spielberg qui reprend du plaisir à faire de la fantaisie avec Tintin, Ready Player One, le bon gros géant. Et j'ai l'impression le combat entre l'ombre et la lumière, j'ai l'impression que c'est aussi celui qui se joue en, en, en Spielberg là où il essaie un peu de concilier les deux. Et euh, mais là pour le coup on a pas total on a on a on a le beurre l'argent du beurre et en même temps on a l'impression qu'il nous manque un petit truc il nous manque le cul du crémier ou je sais pas mais euh... il <rire> il y a il y, y, y a voilà il y a y... C'est un, un détail, honnêtement, hein, on a l'air de chipoter, mais c'est un, euh, un film qui mérite d'être vu au cinéma.
3: Hein. Parce qu'il faut simplement rappeler que ceux qui vont aller voir West Side Story ne sont pas seulement des cinéphiles, ne sont pas seulement des amateurs de, de, de cinéma, mais simplement des amateurs de comédie musicale qui vont découvrir une comédie musicale et qui, parfois, s'attendent tout simplement à être trans, enfin, euh, transportés par les chansons, transportés par l'émotion des personnages, et, et pas uniquement, euh, qui vont certainement peut-être passer à côté de tout l'aspect formel du film, euh, parce que eux, n'ont pas forcément un, un regard justement sur tout ce qu'a fait Spielberg avant. Et, Mais et sûr, ce n'est
2: pas aussi culturel, parce que moi j'ai remarqué que enfin, j'ai des amis aux états unis qui trouvent le film formidable, vraiment brillant. Là où finalement je me dis, ouais, ça y est, il y a quelque chose de très américain en fait, de mmh. ce que le, le lieu où ça prend place, le combat entre communautés, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la culture américaine tout comme peut être le magicien d'ose. En fait, c'est fondamentalement américain. Je sais pas si en France, l'original avait cartonné à l'époque, mais je sais pas si aujourd'hui, euh, ce truc, ce truc là, en fait, correspond tout à fait au pic français. On n'a peut-être pas non plus le même regard, euh, on n'a pas pas le même regard là-dessus. Moi, je pense notamment à la, la scène d'intro, les jets viennent barbouiller euh, un drapeau portoricain, et en fait, la peinture devient un peu leur signature à eux. Euh, ce qui qui, ce qui ramène d'ailleurs au terminal, où Spielberg, il y avait vraiment le, le générique, c'était des signatures qui étaient faites. Le, le héros, il affirmait son identité en scannant ça, en photocopiant sa main qu'il affichait partout dans le... Dans le partout dans l'aéroport, il y avait la scène d'intro du terminal où en fait c'était l'accueil le, de l'aéroport, la, on disait vous êtes là pour le plaisir ou pour le ou pour le business qui était monté comme la liste de Schindler, la scène d'intro où il nous montrait finalement le côté kafkin de, de, des institutions modernes, Spielberg il a cette violence en lui en fait, il a cette noirceur là mais effectivement, celui-là ouais, il y a peut-être un truc qui a pas totalement pris en fait mais... Euh mais c'est du détail.
3: Je vous invite d'ailleurs, parce que tu évoques tous les films de Spielberg à les revoir sur, euh, sur les plateformes, euh, notamment euh, pour, pour la plupart d'entre eux se trouvent euh, pour, enfin, pour le plus grand nombre en tout cas sur Apple TV+, euh, actuellement euh, sur les plateformes, mais il y en a, y en a aussi pas mal sur, sur Netflix, Amazon, notamment le, le terminal que tu, tu viens d'évoquer.
0: Alors, puisque tu évoquais à l'instant Netflix, la plateforme, de terminer l'émission et donc le sommaire, comme nous l'avions annoncé en temps et en heure, pour nous intéresser, donc euh, un film réalisé par Nora fingestel si je prononçais bien son nom de famille, Finchtel plus précisément, avec Sandra Bullock et Vincent Donofrio dans les rôles principaux. Il y a aussi John Bertal. Et donc nous découvrons Sandra Bullock euh, libérée de prison après un crime violent, retour dans la société où elle vivait. Et là, elle constate une chose, c'est qu'on ne lui pardonne pas ce qu'elle a commis dans son passé. Alors oui. est-ce que c'est un, un pardonnable... Euh... Alors, bah écoute, là,
3: je ne vais, je vais pas te surprendre, là. Ce n'est pas du, du grand cinéma. là, ah, bah, c'est bon. du Netflix. Voilà, Encore Oui, oui, oui c'est du Netflix. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, on prend, on prend une série... Euh... Qui est, enfin, qui, est, qui est sorti en 2009 je crois euh, et on en fait un film de je crois même pas deux heures euh, pour euh, simplement bah prendre en plus euh, comme c'est Netflix, euh, bah, la bonne habitude c'est de prendre un acteur ou une actrice connue pour porter le film, pour donner envie aux, aux curieux de, de voir le film et puis et euh, eh bien simplement plus là comme on adapte une série, bah, le scénario est déjà fait, il suffit juste de le simplifier, de le, de le raccourcir et en fait c'est c'est le principal défaut du film c'est ça c'est que c'est c'est trop court, enfin c'est trop court, c'est trop simple, c'est trop trop rapide dans le sens où effectivement elle sort elle sort de prison donc c'est une condamnée pour 20 ans pour avoir tué un policier elle sort de prison, donc on, on veut nous raconter qu'effectivement, ben, quand on sort de prison, on est, on est condamné, on est on, avec l'étiquette du, du condamné. En plus, elle l'étiquette de la tueuse de, de flic. Mmh. Évidemment, on a du mal à trouver du, du, du travail. Euh, en plus, eh bien, euh, on aimerait reprendre sa vie d'avant. On aimerait retrouver ses proches. On aimerait euh, vraiment euh, euh, renouer du lien, le lien qu'on qu a perdu. Et puis, à côté de ça, il y a aussi euh, ben, les, les parents de la victime qui eux sont toujours là et qui voient la personne sortir, même après 20 ans de prison, euh, sortir libre et puis d'essayer de reprendre sa vie. Et ça, c'est difficile à gérer. quand euh, On a bien sûr perdu quelqu'un de, de cher qui ne reviendra plus et, et, et pour que le coup, la, la vie des victimes est complètement, elle, bouleversée malgré tout. Euh, et c'est ce que le film me raconte. Très rapidement. Alors évidemment, bah, on se, on se, on trop
0: rapidement, attendant.
3: Tro... Ah oui, trop rapidement, trop simple en fait, parce que c'est, mmh. c'est, c'est cousu de fil blanc. On, on se doute bien qu'elle va avoir du mal à trouver du travail. On se doute bien qu'on va, rap... on va régulièrement lui rappeler qu'elle est, que c'est une condamnée et qu'elle a tué un flic. On se doute bien qu'à un moment donné, euh, les fils du, du flic euh, tué, bon ben, bah, vont chercher à à à, mmh. à, à, à se venger ou en tout cas à évacuer toute cette amertume qu'ils ont euh, euh, envers cette, cette personne. Et on se doute bien aussi que la famille de Sandra beloc de Rousse, qui ont hein, joué par Sandra beloc a ben, continué sa vie.
1: Mmh.
3: Euh, et n'a pas attendu 20 ans euh, tranquillement que la personne sorte de prison. Donc tout ça, c'est un peu... C'est du vu, du déjà vu. Euh, bon, la seule chose qui à retenir de ce film, c'est la présence de Sandra Bullock qui, pour moi, confirme que même à minima, ça reste une bonne actrice.
0: Mais à la limite, à t'entendre, mieux vaut aller voir, revoir plutôt, ou découvrir ou revoir pour qu'il la connaîtrait déjà la série d'origine.
3: Tout à fait, et puis peut-être d'aller voir d'autres productions Netflix qui sont bien plus intéressantes. Voilà qui conclut cette émission.
0: Vous écoutiez les Aventures Salles Obscures, une émission produite par le site internet lequotienducinéma.com. Présentation Christophe Dordain avec l'amicale complicité de François Bourg, Jérémy Joly et Nicolas Marceau. Dans quelques instants, suite des programmes sur votre station préférée. Et nous aurons grand plaisir, bien évidemment, à vous retrouver la semaine prochaine pour ce qui sera la dernière émission de l'année 2021. Parce qu'ensuite, eh le samedi 25 décembre, le samedi 1er janvier, on aura peut-être autre chose à faire que de la radio. Donc vous en doutez un petit peu, il y aura une césure entre fin 2021 et début 2022. Voilà qui devait être précisé. Une nouvelle fois un très grand merci pour votre fidélité et pour l'intérêt que vous portez à ce programme et de vous dire la semaine prochaine. Au revoir.